0: Então... Está aí uma barulheira, pá. Aonde? Estava aí um, tipo uma estática, tipo... Aí
1: estava? E mas agora já... ainda está?
0: Não, agora está tá ótimo. Está top mundial. Tá top. E então? <risos> Muito nervosa ou não? Quem eu? Sim. Negativo. Então, mas alguém fica nervosa a falar consigo. <risos> Muita Gente. <risos> Não é, o meu, não é o meu caso, em, em todo o caso, um, eu acredito que, que alguns feedbacks um, da interação com a sua pessoa possam ser que, que a Joana é um bocadinho intimidante. <risos> Exatamente, confere, confere. Pronto, diz que sim. Mas olha, a tua expectativa é que eu corte isto do episódio é que eu não vou cortar.
1: <risos> <risos> certo por mim, é o que
0: Agora vai é o que quiseres Sim.
1: tu dizes Agora o que tu quiseres assim. portanto, está tudo bem
0: é, mas, é, mas é assim, é, pronto, começando já assim já assim à balda já uh, abriu é, tu, tu sabes que esse era para ser o nome o nome do podcast, era para ser eu digo o que eu quiser eu digo o que eu quiser, exatamente e é, isso continua a ser, continua a estar um bocadinho aqui na tónica do podcast eu, eu acho que é, há um conjunto de graus que eu tenho que subir, ou seja, que tenho que conquistar para efetivamente dizer aquilo que eu quiser, um, mas esses degraus precisam de ser conquistados, precisam de ser subidos. Um, mas pronto, mas isto vai. Já isto começamos vai... ou. Já começámos já, oh, meu amor. Já começamos, bom. Desde, desde que a minha amiga entrou e que eu disse que estava aí uma estática, qualquer pessoa que nos vai ouvir vai ouvir isto. Ok, está bem, tudo certo. Mas é assim. Mas é assim, mas nós vamos fazer isto em bom e eu vou, eu vou à mesma fazer aqui um, uma apresentação, se me permitires. Claro que sim,
1: o, o podcast é tudo seu. Não é nada,
0: o podcast é nosso.
1: Mas com a, com a sua direção, portanto... Com a minha direção. Vamos a
0: isso. Então posso dar uma, uma introdução assim rapidamente. O normal seria dizer assim, olá, o meu nome é Thelma e este é o meu podcast. A Bom. minha convidada de hoje chama-se Joana Moinho e nada se pode dizer sobre ela, com ela só se pode viver, tudo o resto é menos. E portanto, para mim é uma honra enorme tê-la na minha vida, como amiga, como companheira, como crítica construtiva, como anjo da guarda. Como, como tudo aquilo que pode ser de bom e de menos bom, não é? Porque, porque aprendemos com, com ambos os contextos. E, e eu sei que ela, juntamente com, com tantos outros, uh, queria muito que eu fosse capaz de dar este passo e de fazer algo que era só meu, meu com os outros. E, portanto, eu estou muito feliz de estar a partilhar aqui os próximos minutos ou horas ou aquilo que nos apetecer uh, com ela. Como estou sempre, quando partilho o que quer que seja com ela, uma refeição, um copo de vinho, uma conversa, uh, um, umas rebaldarias no, no Instagram, um, esta é só mais uma continuidade daquilo que nós já fazemos tão bem que é, que é estar juntas. Obrigada, Joana, por teres aceito o convite. Hum, obrigada e eu, Thelma.
1: <risos> Depois destas palavras, estou aqui hiper emocionada. Porque para, quem, para quem não sabe, estou grávida de 36 semanas do teu afilhado, Thelma. Sim, eu tenho o, o privilégio de ter uh, na minha vida, e neste caso na vida do meu filho, a melhor fada madrinha, que é assim que eu lhe chamo, <risos> uh, que é Thelma e... Essas palavras uh, tocam-me profundamente, como sabes, porque acho que espalham muito bem aquilo que é a nossa relação, não é? que é literalmente viver uh, aquilo que sentimos e cresço muito contigo, portanto é uma honra e um privilégio estar aqui hoje. <risos> Obrigada. Olha, então, pronto, falaste
0: que eu sou a fada madrinha do teu filho, eu não, eu não sei se tu sabes, não é? eu sou louca. Não, não tinha uh,
1: reparado não
0: ainda não tinhas reparado pronto é só para tu saberes que que no dia que que o teu nosso petis nascer eu garantidamente vou aparecer num hospital vestida de fada
1: <risos> o que não me espantaria
0: nada uh, mas... que porque, porque, porque eu já comprei eu só eu só estou indecisa se vou com com aquela com aquele fato de fada clássica uh, tipo, tipo Cinderela sim tipo uhum. isso ou se, ou se vou de fada dos bosques, tipo, percebes? Assim, acho que é mais isso mais, hum. mais Mother Nature, percebes? Sim, acho que devia mais é, aí. Até, até porque vou, vou mais em sexy, percebes? É, claro, claro. É, claro. Eu voto, voto nessa
1: opção, sim.
0: Na, é. na fada mais, mais dos bosques, não é?
1: Sim, tipo, sim. mini saia,
0: coisa assim meio rasgada. Hum... Eu não vejo melhor forma de receber o meu filho.
1: Sim, hum. e, e é pelo menos
0: pelo menos animar animar o dia da, da Malta que vai lá estar no hospital certamente no, no mínimo depois guardo guardo para o, para o batizado hum, guarda assim uma coisa mais mais comportinha para não para não escandalizar o senhor padre oh, e daí
1: não e Se daí é não de escandalizar e daí não não é portanto vinte uh, nunca saberemos ou melhor, saberemos talvez, mas muito próximo do evento, não é? Portanto, vamos deixar isso em aberto.
0: É, Vamos, de, vamos, deixar, vamos deixar
1: que o que Sinta
0: uh, e esta é uma, uma das temáticas que, que nós as duas uh, mais clara ou até às vezes de uma forma não tão clara mais subrepetitiamente falamos tanto, que é a capacidade de sentir e que tu sabes que que eu tenho, não é que eu tenha dificuldade em sentir, mas regra geral, o que acontece é que eu refugio-me na racionalização do que sinto um, e tu tens me ajudado muito a, a sentir só, ou seja, a, a, a ter um nível de compreensão do que é sentir que não é encontrado um, através. De, de, dos pensamentos ou da verbalização, entendes?
1: Perfeitamente, perfeitamente. E, e sinto que neste caminho que temos uh, trilhado juntas uh, tens feito assim, um, uma evolução brutal nesse aspecto, porque, como sabes, e também para quem me conhece, eu sou muito coração, sou muito emoção, não fosse o caranguejo, não é? Uh, e, e essa vertente da racionalização que tu trazes tantas vezes uh, eu acabo por desconstruir contigo e tu ajudas-me muitas vezes também a estruturar aspectos mais racionais que eu provavelmente não, não olharia portanto eu sinto isso como um, uma partilha de ambos os lados e uma construção portanto acho que é algo recíproco não, não necessariamente só do meu lado para ti, mas de ti para mim também. Uhum. Não sei se sabias disso. Sim. Não, é assim, eu, eu, eu acho que sei, eu acho que há poucas
0: coisas que, que, que as pessoas uh, saibam com, com alguma certeza e, e por isso muitas vezes um, aquele gut feeling, não é? Ou seja, uma coisa que que tu não sabes com certeza, mas que te faz sentido, não é? e, e vamos dizer que a palavra sentido vem de, de sentir, uhum. um, eu acredito com esse gut feeling que, que aqueles que me estão próximos, e tu és uma dessas pessoas, um, sentem isso e que, e que, que gostam de mim e que gostam dessa partilha. Um, o, o que me leva para, um, para uma questão... Isto surgiu um pouco en durante a manhã. Eu, eu ontem fiz uma publicação no, no Instagram a propósito de se, de se ouvir ou de ser escutado. E, e, e alguém, que, que é também uma grande amiga minha, uh, respondeu a essa, a essa publicação uh, com uma pergunta. E eu acho que as perguntas uh, são muito poderosas, mais do que as respostas.
1: Uhum, concordo.
0: E então, pronto, para quem, para quem está a ouvir, também para dar aqui um bocadinho de contexto, um, a, a publicação dizia, dizia em inglês, uh, fica sempre bem, não é? Já diziam os clãs: uh, dizia em inglês que uh, o primeiro dever do amor é escutar. E eu acho que tu vais adorar a pergunta que me foi feita. Acho que foi, sabes, olha, eu vi aquilo de manhã e pensei: epá, isto é uma pergunta tão boa para fazer à Joana. Um, e a pessoa perguntou-me assim: um, Tu achas que o amor tem dever? E portanto eu devolvo-te a pergunta, Joana: Tu achas que o amor tem deveres?
1: Hum. É uma boa pergunta, não é? Isso é uma pergunta, eu diria, bem ambivalente, não é? Eu sinto-me okay. dessa maneira. Ah... Uh... <risos> Até porque a definição de amor uh, é algo tão pessoal e tão intransmissível. Okay. Mas o amor, para mim, respondendo a essa pergunta, uh, é um estado de entrega uhum. e de não esperar. Ok. E agora eu que irei conhecer, segundo uh, as bocas do mundo, não é? Que quando <risos> ensinar, materializar. <risos> porque já sou mas quando materializar a mãe do Vicente uh, sinta aquilo que toda a gente fala do amor incondicional e esse amor não é que que, que essa pergunta traz traz sempre deveres também eu também acredito nisso porque okay. amar implica para mim não esperar não esperar em troca mas ao mesmo tempo há um dever de entrega eu sinto, okay. sinto desta maneira seja, para mim o amor que é <risos> costumo dizer muitas vezes a energia que mais cura e na minha prática clínica sendo um, fisioterapeuta que é o que um, a maioria das pessoas me conhece como tal na, na parte profissional uh, eu digo muitas vezes uh, não só aos meus clientes mas quem, quem partilha e priva comigo quer em contexto de trabalho quer fora que o amor é a energia que move o mundo, que nós somos feitos dessa, dessa partícula que, que não se vê, essa partícula quântica que transforma muito mais do que muitas vezes uh, aquilo que é racionalizável e palpável e medicamente estruturado e cientificamente estruturado. Eu acredito mesmo que o amor é aquilo que se dá sem esperar e que é tanto mais poderoso quanto... Tu te entregas nessa partilha de não racionalizar. Agora, uhum. traz deveres, Eu acredito que sim. Acho que há um uhum. dever de, de levar esse, o outro esse... a, a sentir connosco.
0: E... Uhum. Esse... Desculpa interromper-te. Esse dever vem dessa, vem dessa entrega, não é? Porque se o amor é entregar. É acaba por haver e a é entregar sem esperar nada em troca, então há um dever de entregar
1: aquilo que faz sentido para o outro. Sem dúvida, em verdade. Porque okay. em... estas duas sim. palavras não podem estar dissociadas. Sim, uhum. sim. Isto é a forma como eu vejo. Uh, amor tem que estar ligado à verdade, senão deixa de ser amor. Para uhum. mim, até porque nós confundimos, eu acho, tantas vezes, amor com apego. Esta ótica de sentir as coisas como nossas e de haver um dever, não é um dever de, de achar que o outro me deve algo. Portanto, o dever, okay. o dever eu olho na perspectiva de dever entregar-me em verdade e em honestidade com o meu coração. Isso para mim é amor. E para ti, Thalma, o que é que é... Amor, acreditas que traz este dever também?
0: Olha, um, eu, eu que, sou, que sou habitualmente uma pensadora e que gosto de re, uh, uh, racionalizar um conjunto de coisas. Se esta conversa está a entrar num campo muito filosófico. Epá, olha que não, olha que não. Olha que não, porquê? Olha que não porque as opiniões uh, per si... Um, não fazem, pelo menos nos tempos correntes, não fazem a filosofia, não é? Ou seja, a filosofia acaba por também ser um campo, um campo de estudo e eu, um, apesar de ter tido no, no meu passado, porque eu, eu estudei na área das humanidades, depois é que, que, que derivei aqui um bocadinho para, para outras áreas, eu acabei por estudar a filosofia, não é? E a, e a filosofia... Um, é, é, tem vários ramos não é? e, e um desses ramos é, é muito científico não é? porque tem muito a ver com a formulação de, de, de perguntas e de hipóteses e, de hipóteses e, e, e a constatação de, das mesmas não é? ou seja, mas, mas não me desviando aqui, aqui muito disso eu, eu nunca pensei muito bem uh, no que é que é o amor ou, ou como é que eu defino como é que eu defino o amor a vida tem-me mostrado realmente que há uh, múltiplas formas. Ou seja, eu não, eu não posso dizer que não tenha experienciado já várias formas de amor, ou seja, de mim para os outros, uhum. e que não as tenha vivido também de, de formas uh, profundamente diversas dos outros para mim. Mas, uh, pensando nessa questão do dever e daquilo que eu achava que devia ser a entrega do outro para mim, eu acho que muitas vezes, pensarmos nesta ótica do dever, muitas vezes alguém devia ter feito algo. Entendes? Ou seja, a minha expectativa face ao amor é que o amor viesse incumbido uhum. desses deveres, quer eles fossem verdadeiros, ou seja, em verdade, como tu disseste, quer não fossem... E, portanto, e muitas vezes um, eu acho que acabava por uh, considerar-me amada ou não amada, ou mal amada, uhum. que, 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 que quiser chamar, um, por não encontrar, não conseguir, com a minha checklist mental, do, do que é que é o dever do amor, um, fazer um tique uh, nesses ditos comportamentos não é? visíveis, palpáveis, materializáveis um, que eu esperava que, que
1: acontecessem
0: hoje eu já não tenho essa já não tenho essa, essa perspectiva e já acho que, que o amor uh, também ele sendo em verdade é aquilo que o outro tiver para dar o que é que mudou? o que, eu, o que é que mudou? em ti, é. para ver dessa forma Bom, malta, e entretanto este podcast transformou-se numa entrevista da Joana à minha pessoa. Eu já sabia, assim, só para só só dar aqui contexto, eu já sabia que esta merda ia acontecer. Mas pronto. É o habitual. Por que é que andámos habitar. aqui a adiar isto? Por que é que andámos a adiar isto? Exatamente. Bom, mas agora vamos voltar aqui para o nosso mood. Nós estamos assim a falar com uma voz de radiofónica. Mesmo. Um, o que é que mudou? Olha eu acho que mudou também a minha forma de amar, e hum. quando tu mudas a forma de amar um, e, e o fazes primeiro contigo mesmo não é? e que, que eu acho que é um percurso que toda a gente tem que fazer uh, e que é muito mais complexo e muito mais profundo uh, do que simplesmente dizer que se tem amor próprio percebes? ou seja, não basta dizê-lo isto tem que ser uma coisa visceral um, e à medida que eu vou conquistando esse amor próprio, esse gostar de mim profundamente, eu vou aceitando outras formas de amor. Porque então todas as outras me acrescentam. Entendes? Hum, entendo. Ah, uhum. enquanto, que, enquanto que eu acho que quando nós não, não, não conhecemos a parte da plenitude de auto-amar, parece que que o amor que os outros têm para nos dar
1: nunca é bastante. Percebo em algum sentido. todo o sentido. Eu percebo e integro e acho que das principais uh, aprendizagens da minha vida foi realmente aprender a amar-me e aprender uhum. essa ótica do que é de facto o amor próprio, porque o amor próprio traz-nos uma redescoberta, na minha perspectiva, daquilo que é o verdadeiro sentido da vida e de estar cá. Porque uhum. eu acho que grande parte, se não a maioria dos nossos comportamentos, uh, biologicamente, estão determinados para nós procurarmos o prazer e fugirmos daquilo que da, é dor. da dor, daquilo que é a agressão. Nós vivemos em constante uh, sobrevivência, em termos inatos, não é? E portanto, uhum. uma das, eu diria que das principais aprendizagens daqueles que o fazem uh, para si próprios é olhar para dentro e começar a perceber, hum, se calhar este comportamento de eu querer ter esta como estavas a dizer e bem esta validação do exterior esta procura, esta expectativa que o outro me dê, vem muito daquilo que eu ainda não tenho em mim que é o gostar okay. de mim como eu sou o in integrar cada parte de mim como aquilo que é suposto ser e quando começamos a entrar por aí de aceitar os nossos defeitos de olharmos para nós e gostarmos do que vemos ao espalho a vida muda
0: olha, mas tu achas que por exemplo tu achas que uh, o caminho da aceitação um, é contrário ao caminho da evolução Isto, eu faço esta pergunta porque um, porque eu, eu vejo algumas disciplinas um, da nossa praça um, muitas vezes um, na boca ou nas mãos de, de se calhar pessoas que, que, que não são realmente competentes a fazê-lo, etc. E que confundem a aceitação com a resignação. Não é? Ou seja, uhum. eu acho que é, é fácil confundir se o eu aceito-me como sou todavia eu estou empenhado em amar-me o suficiente para poder ser aquilo que eu quiser, portanto eu não tenho que estar resignado, e confundo-se isto com hum, eu sou assim, nasci assim, hum, e vou ser sempre assim, e eu não vou mudar, e quem quiser gostar de mim tem que gostar como eu sou, hum, muitas vezes hum, a pessoa como é é uma verdadeira besta. E portanto, e, portanto, tinha algo, algo a ganhar em, em não se resignar e não fazer bandeira de ser assim. Entendes? Eu se, não sei se
1: isto fez algum sentido. Acho que fez, faz todo o sentido. E acho que são duas coisas distintas. Que é, a resignação, para mim, vem da perspectiva de eu ainda nem sequer ter caminhado para o passo de me permitir aceitar. Porque eu acredito que nestes caminhos de construção do nosso eu e de, desta nossa integração no mundo, nós temos que olhar para a, a, a caminhada, como dizias no início desta uhum. conversa, em diferentes degraus, os tais degraus, okay. não é? E a aceitação já está no fim da linha para mim. Aceitar já implica que eu integrei nas minhas células que eu quero ser assim, mas até lá eu tenho que perceber primeiro aonde é, é que eu estou. E, e perceber onde é que eu estou implica perceber que eu sou uma besta, se calhar, em muitas situações. Okay. E assumir isso. Okay. não é? Só mediante esse olhar no espelho e que cada pessoa depois vai ter o seu caminho, não é? Que uh, eu posso começar a integrar a dor, colocá-la em algum lugar e transformar a dor em dom. Eu acredito que é para isso que cá estamos, para essa transformação. E quando o dom vem e eu posso aceitar e aceitar que eu tenho os pais que tenho e gosto deles como eles são agora, mas que durante muito tempo da minha vida eu os rejeitei e rejeitei uma parte de mim certo? Uhum, uhum. Outra coisa é, eu resigo me com, pá, sim, isto são os meus pais ok, uh, tem muita coisa que eu realmente não gosto mas é o que é, pronto para mim, okay. para mim isto não é integrar a aceitação a aceitação passa por primeiro por eu ter que ter a capacidade de olhar para aquilo que me faz doer, aquilo que eu não gosto, aquilo que me faz, às vezes até olhar para o espelho e dizer não quero isto, e passar okay. para a outra fase de hum, isto é um corpo que eu estou a olhar, normalmente quando falamos de espelho estamos a falar de corpo, e eu não sou isto, eu sou muito mais que isto, eu consigo perceber que os pais que eu tenho, este corpo que eu tenho são uma manifestação também de uma parte de mim, de um lado sombra então para eu aceitar me eu tenho que integrar este lado sombra e o lado luz que todos nós transportamos e a aceitação uhum. e a resignação eu diria que são até campos opostos e não na mesma uh, linha faz no, no polo, mesmo mas... polo faz sentido? faz, faz.
0: eu, eu... Eu, eu noto sempre quando, quando converso contigo, e portanto vou trazer aqui um, <risos> um jantar. uma nova... Hã? Vais trazer um bocadinho dos nossos jantares? <risos> Não, porque senão tinha que trazer vinho, com vinho à balda e, e tinha que trazer, de regra geral, comida asiática, eu sou, eu sou super preguiçosa. Um, para quem nos ouvir, a Joana diz assim, então onde é que queres ir jantar? E eu como sou, como sou preguiçosa E preguiçosa no sentido em Em que eu ainda não aprendi uh, Totalmente A uh, pedir para mim o que eu quero Então sou preguiçosa No sentido em que eu, eu deixo-te nas mãos dos outros que é, que é terrível Porque a Joana pode dizer que quer é ir jantar a um sítio qualquer Que eu na verdade não me apetecia nada Mas eu vou mamar essa, eu vou mamar essa bucha um, mas, mas eu mas estou a, a melhorar E a Joana diz aonde é que vamos comer? E depois vamos sempre comer ao mesmo sítio This is my life, depois vamos sempre comer a um sítio qualquer asiático é... pronto preguiça neste sentido eu, não, eu, eu já fui muito já não sou tanto uma pessoa de arriscar é... acho, acho que daqui para a frente serei mais, mas pronto é... long story short é... com isto o que é que eu queria dizer queria-te perguntar eu reparo sempre muito quando nós conversamos é... na mescla que tu fazes entre uh, o corpo e as manifestações do corpo uh, e o ser não é uhum. a atendendo a que atendendo a que um, pensando nesta questão do ser e em, e em bom português não é em português diz ser ou ser ou não ser é essa questão não é e em português ser é ser não é mas mas a frase no original é to be or not to be nós não sabemos, a tradução literal diz não sabemos se é ser ou não ser, ser ou não estar, estar ou não ser, ou estar ou não estar. <risos> e agora confundi aqui um bocadinho as coisas, mas eu vou simplificar. Que é, o corpo é uma manifestação do estado do ser, portanto, ou, ou seja, desta forma, o corpo é transitório, ele muda e manifesta aquilo que eu sou naquele momento
1: hum, ok boa questão uh, o ser Ten -ten -te. <risos> o ser para mim é sempre uma manifestação do corpo, nós primeiro somos corpo e repara, tem um ser dentro de mim agora que está num limbo em termos uhum. de vida que é, ele existe num plano que ainda não é materializado, que é o corpo, ok? Portanto, acho que até mas é uma boa nuance.
0: Mas como não, se tu tens um corpo, uhum. tu tens um corpo dentro do teu corpo, uhum. ou seja, esse corpo já existe nessa manifestação. Ele, Ele
1: só ainda não está cá fora. Mas não está materializado. E materializar implica vir para aquilo que é a encarnação. Tu só okay. podes existir naquilo que é concepção corporal quando te materializas, quando tu vais para a Terra e aí nós podemos ir para vários campos da metafísica e irmos para coisas tão simples quanto. E tu sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar o lado espiritual e estou sempre muito curiosa e à procura de mais informações nesse plano, não é? de entender mais aquilo que é o nosso ser num plano espiritual, mas das maiores verdades que eu tenho uh, compreendido integrado e que uso, uso mesmo que tu sabes, uso com os meus amigos, uso, uso em consulta, uso, uso em mim, acredito que uso em verdade, é esta materialização do corpo. Eu acredito que o corpo é uma manifestação daquilo que tu sentes, sem dúvida, daquilo que tu és, mas o corpo só pode... Uh, estar plenamente uh, encarnado quando tu integras a mente e o coração. E é aí que essas três fusões te permitem evoluir. Porque o corpo... Imagina, uma somatização de um sintoma que tu tens uh, é hum. sempre o fim da linha. O corpo okay. vai materializar aquilo que tu já sentiste, provavelmente há anos ou há meses... O corpo vai-te mostrar aquilo que tu já és, aquilo que tu já sentes. E, normalmente, nós olhamos ao contrário, não é? Uh, se pensarmos numa ótica de corpo sentir, tu, quando sentes algo no teu corpo de... Vamos falar de uma manifestação como uma dor de garganta. Tenho uma dor de garganta que me apareceu anteontem. E nós vamos dar toda uma justificativa racional que nós conhecemos nomeadamente na ótica médica ou naquilo que foi o nosso know-how de vida para justificar o porquê ter aquela dor de garganta, porque apanhei frio, porque tenho o meu sistema imunitar embaixo enfim, há imensas multipli multiplicações de uh, verdades que todos nós sentimos como tal o que eu tenho vindo a perceber cada vez mais e também por ter muita formação nesta área é que a manifestação do teu corpo é muito para além dessa verdade. Mas a crença e a percepção que tu tens transforma-se numa manifestação. Então, na verdade, uhum. aquilo que tu sentes vem essencialmente da tua crença. Acredito muito okay. que vem daí. A crença daquilo que tu acreditas como sendo a causa para determinada situação. Da tua verdade. Ok. okay? Uhum. Então, se eu mudar a crença. Eu mudo a perceção. E se eu mudo a perceção, eu mudo o sintoma. Eu mudo o corpo. É esta linha que nos pode dar um empoderamento brutal naquilo que possa ser a autocura o autoconhecimento corporal que eu acho que a maioria das pessoas nem sequer faz a ideia que tem. Nós não fazemos a mínima <risos> ideia do potencial de cura, lá está, que cada um de nós transporta. Porquê? Porque fomos formatados desde sempre para que isso não aconteça, porque no dia em que vivemos numa sociedade que nos dá esse tipo de poder, nós vamos ter que retirar poder a muitos outros organismos que neste momento têm um papel muito vital, diria, em termos sociais, humanos, enfim, naquilo que é a nossa concepção uh, estruturada de, de uma sociedade, não é? Agora, uhum. na essência, nós vimos todos para este mundo, para materializar a carne, ou seja, Telma sem orgasmos, não vamos lá.
0: Ah, portanto, isto assim, tipo, em vírgula, já descambou bem. É Completamente.
1: Isso?
0: Orgasmar Vai,
1: tá. a vida e permitir-nos ter prazer, eu diria que é o grande caminho do corpo. Porque quando okay. tu te permites ter um orgasmo, repara, tu vais para onde? Para um plano espiritual elevadíssimo. Um orgasmo implica que tu não tenhas qualquer uh, temática de... Controlo. controlo, de racionalização, de de te permitires uh, dar ao corpo aquilo que ele sabe que é o caminho, não é? Uhum. E falar de orgasmos, eu diria que é das coisas mais importantes para todos nós, porque se nós realmente soubéssemos como dar prazer ao nosso corpo de uma forma estruturada e equilibrada, quando digo estruturada e equilibrada é perceber que o prazer é caminho e não a dor, a dor, uhum. a dor por si é um caminho... Que todos nós conhecemos muito melhor do que o prazer, não é? e se fossemos tão bons no caminho do prazer como somos da dor éramos seres humanos muito mais felizes e este mundo estava muito melhor okay. mas para tu ir para o caminho do prazer tu tens de permitir fazer exatamente aquilo que disseste que é eu tenho que largar o controle, eu tenho que largar o racional, e desde muito cedo nomeadamente por todas as concepções se começarmos com os nossos pais somos ensinados a atenção Tens que pensar antes de agir. Isto não pode ser só assim. Nós temos sempre que pôr a razão à frente da emoção, não é? Agora, uhum. é este equilíbrio entre o prazer e a razão que nos poderá levar a um caminho bem diferente no corpo. Eu, eu digo muitas vezes em consulta que para nós desbloquearmos vários sintomas, por exemplo, ou, ou situações que, que, me, que, que me são apresentadas, Coisas como, por exemplo, vem ter comigo porque tem uma dor dorsal. Ou seja, eu inspiro e não consigo respirar profundamente tenho uma dor uh, aguda no meio das costas. Acho que a maioria das pessoas já ter visto uma espécie de sentir que falta o ar. Não é? E tem ali alguma coisa presa entre as omoplatas. Tantas vezes essa dor é só manifestação de um bloqueio, lá está, emocional, uh, que se transforma num peso que nós carregamos no meio das costas, literalmente. E, se, okay. e sem ter acesso, primeiro, ao que é que me levou aí, eu posso te tirar a dor, eu posso te tirar o desconforto, mas necessariamente, Telma, isso vai voltar. E vai voltar noutro, noutro plano, muitas vezes, que é, a partir daqui, se calhar vais passar a ter outro tipo de sintoma, por vezes nada a ver com este. O, na, na, na tua vida, imagina, uma semana depois começas a ter até um desconforto de lombar e, a... e não vês relação não é? porque o corpo, quando não é ouvido, ele faz-se ouvir ele faz-se ouvir sobre muitas outras formas então sim, eu acredito que antes de ser nós somos corpo primeiro o corpo, o corpo é maior das verdades porque o corpo nunca, nunca mente nós arranjamos mil desculpas e, e subterfúgios mentais, lá está porque somos muito rápidos, somos muito racionais temos esse lado muito desenvolvido mas o lado corporal está regular, muito menos desenvolvido isto é muito giro ver, por exemplo, em bailarinos ou pessoas que são body workers pessoas que trabalham o corpo como a sua ferramenta diária têm níveis de percepção corporal muito mais rápidos e evoluídos do que as que não o fazem então são a okay. pessoas que eu consigo fazer chegar imagina, numa sessão a um desbloqueio físico e emocional imediato, porque a pessoa sabe, ela conhece tão bem o seu corpo ao ponto de saber que se desbloquear uma determinada emoção o corpo vai reagir, ou se respirar de determinada forma ou se entregar a um determinado caminho. O comum mortal diria que vai dizer, hum, isso não é bem assim tem que te fazer sentido primeiro, estás a ver ideia? Eu tenho que entender primeiro, uhum. eu tenho que racionalizar primeiro. Então, nós continuamos aqui socialmente nesta uh, dualidade de dictonia é, assim. entre o ser e o estar, não é? O ser e o sentir, porque o sentir implica, e eu acho que tu tens uma palavra a dizer sobre isto: o Eu tá, nada, nada, é, é imenso, imenso, ao longo, ao longo de, da tua caminhada de vida. Percebeis que o sentir parece, traz... Esta, esta
0: minha caminhada parece o caminho de Santiago de Compostela. Só que eu nunca fui. <risos>
1: então, ainda bem. Segundo parece, no fim do caminho há muita coisa boa. Acho que sim. É. Ou, ou não. Ou, ou imagina.
0: Ou se calhar... Olha, a minha cadela começou a ladrar. Que sonho. <risos> hum... E é isto, caros ouvintes. É real life. Real life, eu tenho uma cadela, chama-se Julieta, não é nada romântico, é do Dartacão, portanto é assim uma, até uma coisa um bocadinho infantil, uh, mas pronto, um, voltando aqui à tua questão, ou às várias questões que tu colocaste, ou seja, eu poderia ter interrompido uh, tipo, praticamente a cada 30 segundos, uhum. uh, eu, eu, vou, eu, vou pegar, eu vou pegar na coisa mais importante que tu disseste: orgasmos, uh, que é orgasmo. Claro. Ai, sai da minha cabeça. <risos> é. Pronto, um, isto porquê? Porque, obviamente, alguns uh, dos meus e teus, neste momento, ouvintes, vão começar logo a achar que nós já estamos a bandalhar isto e que estamos a falar uh, de banho que isso da boa. Mas não, não é? Porque repara, uh, eu descobri há pouco tempo que uma das coisas que, que me dá uma sensação profundamente orgásmica uh, e que eu só me apercebi disso quando, uh, por, um, por, um, por uma questão de saúde, fiquei privada de o fazer, uhum. ou seja, até lá era tipo uma cocôzinha do género, ah, que horror, tipo, a água está fria e não sei o que mais. E depois de ter passado uma semana em Troia contigo, sem poder ir à água, a coisa que eu mais queria era sentir essa sensação, que para mim é orgásmica, de entrar no mar e mergulhar ou seja, eu acho que há muitos tipos de uh, de, de largar controlo e nos permitirmos sentir, se, seja o que for é, é frio, é calor é, 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 é quer dizer é o sal, é o sol como é que é? voltamos sabes o que é a censura dos tempos modernos é o lápis azul dos tempos modernos opa, eu tenho uma teoria assim mega de conspiração de que de rosto de fones e não sei o que eu vejo as nossas conversas e, e nós começámos a falar acredito que alguém acreditou que nós estávamos a falar de badalhoquice e cortámos logo o pio
1: eu acho que claramente há uma conspiração por trás desta conversa completamente Ninguém
0: quer saber uh, das nossas coisas. Então, tu estavas-me a dizer que a última coisa que eu disse foi uh, a água em Troia, não é?
1: Exatamente. Mas, Por teres estava... água gelada em Troia, não é?
0: Ficaste ah, privada. Fiquei privada e passei, de, desde esse momento da privação, a usufruir mais quando tenho acesso. Ou seja, uh, até lá até ter ficado privada, aquilo era uma coisa como que garantida, não é? E, e por causa disso, muitas vezes, como eu podia ter sempre aquilo, sempre que quisesse, acabava por, por ser caprichosa, não é? Ah, isto não está nas condições, de... ah, a água está fria e não sei quê. Neste momento, epá, eu mal ou bem já sei... Eu, eu, eu reajo bem a sinais pequenos do universo, não preciso assim de um grande cataclisma eu já sei o que é não ter como garantido e portanto, desde que eu pude voltar à praia e ao mar I really don't care se a água está fria, ou se está vento ou se está sol percebes, aquele, aquele momento de entrega à natureza que é, tu entras no estado em que está e that's fine e tu colhes isso para mim, é orgásmico. E hum. um, eu não tinha isso. Ou seja, olhar ou ter estado em contacto com alguma sombra ou dor, como tu chamaste, permitiu-me ver isso, não é? Ou seja, este contraste entre, entre a dor e o prazer, e essa era, uma, era a segunda pergunta, que é, Tu estavas a dizer que, que as pessoas estão treinadas para reagir à dor, mas não estão treinadas para buscar o prazer. Então, e, e o que é que se faz com aquelas pessoas para quem uh, há, de facto, mixed feelings entre o prazer e a dor? O que é que se faz com essas pessoas? Ou o que é que elas fazem com a vida delas?
1: Como assim mixed feelings? Tu não achas que...
0: Com prazer. Por exemplo, olha, vou dar, vou dar um exemplo que é muito comum. Um, as pessoas que têm e que tiram prazer uh, de relações tóxicas, por exemplo. Porque, porque as dores, uh, muitas vezes, as relações tóxicas trazem uh, algo que é super viciante, que é a adrenalina. Uhum. E, e quando uhum. efetivamente perdem isso, não é? Porque passam a ter relações estáveis, etc., parece que sentem menos. Ou seja, parece que têm... <risos> Estás a rir do quê? Não sou eu, estou a falar de uma amiga minha.
1: Não me estou a rir disso, estou a rir de facto de... Dessa... desse tema que trouxeste, porque eu acredito que essas pessoas... Eu nesse... mesma... <risos>
0: Não, só para justificar, Exato. estou a falar de muitas de pessoas que eu conheço,
1: tipo, calma malta, ok? É muito comum, de facto, nós ouvirmos histórias dessas, não é? Mas eu diria que aí até podemos ir mais longe, que é estas pessoas nunca conheceram o prazer. Estas pessoas conhecem a dor e acham que essa dor lhes traz algum prazer. É como aquilo que falávamos entre a resignação e a aceitação, o tal caminho, não é? que tem que existir. Eu acredito que para tu conheceres uhum. o prazer primeiro tens que integrar em ti uh, o que é que é gostar de ti. O que é que é esse amor próprio que tu falavas há uns minutos atrás. Não é? uh, a busca do sentir verdadeiramente amor por ti pode levar a um estado de prazer que não é só o prazer orgânico nós estamos a falar de Uh, algo bem mais profundo na minha perspectiva, que é ir para além de ter um sentir rápido, porque esse tipo de prazer orgásmico clássico uh, de permitir que o teu corpo bioquimicamente te dê um estado de êxtase não é o prazer que eu te estou a falar de materializares isso na vida. Esse é um prazer imediato que te dá uma satisfação momentânea, correto? Todos uhum. nós podemos aceder a isso de maior ou menor forma uh, na nossa vida. A outra forma de orgasmar a vida é aquela em que tu percebes que te permites, te permites dar prazer a ti sem sentir o que vem a seguir, que é a culpa, 90% das vezes, sobretudo no campo das mulheres, a dificuldade de, de o perpetuar como algo que é bom e que é sentido como aquilo que é suposto tu viveres, e não porque é exceção, não é? então vou-me vou conceder este deleite que é ter um orgasmo agora. Não, uh, a ideia é que nós possamos estar aqui enquanto seres humanos e nos possamos apropriar do nosso lugar, que é o de olhar para mim e permitir-me ter prazer sem ter nada por detrás que tenha que o justificar.
0: Ah, certo. Tu, tu tocaste aí num, num ponto que é super importante. É, não, eu acho que não acontece só comigo, deve acontecer com a maior parte das pessoas, que é a questão de... É, até até há aquela expressão em... Agora, agora vou dizer uma cena super bimba, mas que é... Aquela expressão americano, não é? Play hard... Não, work hard, play hard.
1: Uhum.
0: Mas, mas repara como o work hard vem primeiro.
1: Sempre, sempre.
0: É. Não, eu dou-me ao, dou ao luxo de ter a férias, eu dou-me ao luxo de sair a horas, eu dou-me ao luxo de jantar com amigos e party all night long, porque eu pá, sou um indivíduo sério, e que se fartam de trabalhar ou seja, portanto são as pessoas que se fartam de trabalhar e fartam de entregar não é? no, na, na questão do dever e tudo mais é que parecem lá está, ter direito justificado ao
1: prazer tal e qual é como se nós tivéssemos é, é? sempre que para eu poder falar de prazer, como estamos a falar agora, ter que justificar a um nível uh, socialmente aceito ok? Eu, para uhum. poder ter isto, eu já tive que fazer algo e não me permitir apenas ter prazer. E este ter ter porque sim, ter porque, sim. Ter porque é suposto ser, tal como uh, é suposto eu existir sem ter que provar, sem ter que merecer. Só a minha existência já é um fator suficiente para eu me amar e dificilmente. Alguma vez na vida nós nos pomos neste patamar, a menos que façamos um caminho, lá está, de olhar para dentro, de perceber o porquê das coisas, de começar a perceber que as relações que nós atraímos para nós e que estamos a viver, muitas vezes, são reflexo de eu ainda não ter conquistado esse lugar em mim, de eu ainda uhum. não ter ocupado, ocupar o meu lugar. Uhum. E quando eu falo em ocupar o lugar, não é uh, dizer que eu sou absolutamente extraordinário, profissionalmente, naquilo que faço, que é o que normalmente nós vamos encontrar como tabela para justificar a nossa existência. Ou outra forma que é uh, encontrar numa relação e no outro a razão e o propósito da minha existência. Não é? uhum. Quando eu saio desse lugar que é pôr-me externamente não é, como uma justificativa para eu ser e me permite simplesmente orgasmar-me, e olhar para mim com um deleite de amor por mim, só por eu existir, então aí a vida muda. E o corpo reage a isso. Eu diria que, na, na essência, tu não vais ter sintomas no teu corpo se tu viveres em coerência total entre o teu ser e aquilo que tu projetas na vida. Uhum. Ou seja, eu sou a inverdade... Aquilo que eu quero ser. Eu não estou a fazer isto para agradar a alguém, não estou a fazer isto para justificar algo a alguém, nomeadamente a mim próprio. Quando eu estou em verdade para comigo e me aceito profundamente como eu sou, o sintoma não existe, porque não há bloqueio, porque não há um, uma necessidade do teu corpo ter que reagir a, um, a uma disfunção interna. Ok. Faz sentido? Faz, faz. Faz e, e tu disseste uma coisa.
0: Que é esta necessidade de agradar a mim mesmo. Opa, se me permites, eu sou um bocadinho mais básica do que tu. Uh... Ou não? Sabes <risos> <risos> lá. Um... E, se me permites, pôr isto em, is em exemplo, porque, porque se calhar, é porque eu tenho esta, esta pretensão, apesar de tudo, pá, que alguém há de ouvir esta coisa e isto há de servir alguém. Eu acho que isto também é uma missão. Um... Eu vou pôr isto em exemplo. Para ver se, se alguns no mundo é pá, basta que haja uma alma perdida que se identifique com isto ou que consiga uh, ver-se através de, deste exemplo conseguir perceber. Um, eu muitas vezes acabei por fazer coisas na minha vida um, com a expectativa de, de que fazendo um, isso agradaria a alguém. Mas, mas longe estava eu de saber que, pá, que se calhar as pessoas a quem eu eventualmente queriam agradar, queria agradar não estavam nem aí estás, estás a perceber, ou seja aquilo era tudo construído na minha cabeça ou, ou seja, eu estava a tentar adivinhar o que é que uh, algumas pessoas poderiam uh, desejar sem nunca ter sequer questionado sobre isso <risos> sem nunca ter dito na mais pura das verdades, olha, eu tenho esta crença. Pá, isto tem é alguma isto tem é alguma verdade? Uh, ou seja, aquilo que eu penso está enquadrado com a tua expectativa ou isto é um delírio meu? Porque eu tenho a certeza, Joana, que se algumas vezes eu tivesse perguntado, nomeadamente, pá, portanto vou, vou trazer aqui para a conversa os chamados dead issues, se alguma vez na minha vida eu tivesse questionado o meu pai sobre se aquilo que eu estava a fazer e, e em, em função da expectativa dele ah, eu tenho certeza absoluta que o meu pai me diria que eu devia fazer aquilo que eu quisesse porque ele não estava a pensar nisso, ele estava a ver a pensar como é que ia pôr comida na mesa e como é que, que ia desenf... desenvencilhar a vida dele, estás a perceber? mas eu fiz um conjunto de coisas a achar que era isso que ele esperava na verdade eu estava a querer agradar-lhe a ele, não eu estava a querer
1: agradar-me a mim porque eu nem sabia o que é que ele queria Pá, não sei se isto fez algum sentido em exemplo faz muito sentido e eu diria que o, o tema que tu trouxeste é uma das principais razões da fonte do sofrimento humano uhum. que é nós depositarmos expectativas no outro seja o pai, o amigo uh, o chefe é? eu acho que isto é tão comum que tu partilhaste e pode ajudar de facto muitas pessoas que nos possam estar a ouvir em identificar-se... Para cima de umas 10, no mínimo. No mínimo. <risos> sim, pá, aí umas 5. Vá, 5, 10. Vão olhar para isto e vão dizer, sim, quantas vezes na minha vida eu fiz N coisas para agradar ao outro e não a mim. E acho que estamos numa época, uh, cada vez mais, isto parece um bocadinho clichê, mas sim, desta forma, nós estamos a entrar aqui numa época de, de maior verdade coletiva, e que não basta agradar aos outros. Na verdade, isso é manifestamente insuficiente e é uma das fontes das desilusões das frustrações, da dor que tantos de nós carregamos. E se tivermos a humildade de olhar para dentro e começar a perceber hum, isto faz sentido é agradar a mim para depois poder agradar ao outro, acho que o mundo... Nomeadamente o nosso microcosmos, o nosso pequeno mundo, quando começar a mudar, é o princípio para mudarmos o macro. Portanto, uh, obrigado pela partilha. Uhum. Olha, um,
0: pá, e Meluquices, ou seja, nós já falámos aqui de prazer, já falámos de, de agradar a nós próprios. Na verdade, eu que te conheço, não é? conseguiria se calhar listar um conjunto de coisas que eu sei que, que tu gostas muito de fazer. Olha, uma delas eu tenho uma saudade louca, uh, que era quando tu me dizias então vamos a um dancing, e nós agora Dançar. não dancing. <risos> Portanto, eu não, eu não sei como é que eu vou viver, ou seja, provavelmente quando nós uh, tivermos uh, ordem de... Uh, tipo, de libertinagem e pudermos aí cair na balada durante a noite, o teu filhado de ser pequenino, e portanto eu não sei se vai estar disponível, mas eu acho, eu acho que nós vamos arranjar a forma quer dizer, quer dizer. Eu, eu tenho muitas saudades de ir dancing porque, porque essa é uma das coisas que mais prazer me, me dá, que me põe em contato com, com a minha liberdade com, com, com a expressão do meu corpo, com Epá, eu gosto muito do ambiente noturno etc mas a pergunta é, que coisas são essas que, que tu gostas? Que coisas são essas que tu gostas e que te dão um prazer infinito? Hum.
1: Porque, onde porque, é que está o meu prazer? Porque
0: já, porque já que isto vai ficar gravado é? para a posteridade. Fico para a posteridade e que as pessoas percebam onde é que está o meu prazer. Sim, <risos> não, não vá tu esque, esquecer-te algum dia e depois eu mostro-te esta gravação. E tu, ah, era isto. Quando formos velhinhas e senis, já não nos lembrarmos.
1: <risos> Boa, pelo menos aquilo que me dá prazer agora, não é? Porque agora. Que nós somos somos seres em mutação permanente, portanto, aquilo que hoje me dá prazer amanhã pode ser outra coisa completamente diferente. Uhum. <risos> Apesar de haver uma, uma série de coisas de coerência, não é? De, que nos sempre agradaram mais que outras. Sei, olha, assim já, de repente, um dos meus principais prazeres é a mesa. Eu adoro estar à mesa, como sabes, e é um dos, dos locais onde nos encontramos muitas vezes, e, e permitir-me estar na experiência de orgasmar, literalmente, a comida e a bebida e a companhia. E esta fusão destas três coisas, para mim, é absolutamente orgásmico. Não, claro. É mesmo... Sabes, são os pequenos prazeres, estamos a falar de pequenas coisas, e este é um deles, uh, ter a possibilidade de beber um bom vinho uh, numa boa companhia e perder-me nas horas em que saio da mesa, isso para mim, olha, é um dos, é um dos maiores prazeres que tenho mesmo, mesmo. Uh, assim, listagem deles, bem, eu vou, vou continuar aqui por muitos, não é? Porque... diz dois ou três ou quatro,
0: <risos> vá, pronto, também quer dizer, quem é que,
1: counting, não é? Counting. Olha, passar o dia literalmente a fazer o Dolce Ferniente numa praia. Ah, tão bom! Não é? É isto. O, Eu... o sol a queimar a pele uh, quase aquela sensação de quando estás quase a ficar torricado e tens que dar aquele mergulho só para sentir a pele a baixar a, a temperatura, temperatura sentir outra vez o teu corpo. Adoro, adoro. Passava... A vida na praia, se pudesse. Aliás, acho que é daqueles locais que é de parar um dia uh, <risos> em termos de vivência mesmo, porque via-me ter uma casa na praia, acordar de manhã, dar um mergulho. E, e era isto, a minha vida. Acho que não precisava de muito mais para para ser feliz, pelo menos durante uns tempos depois provavelmente ia inventar 40 mil coisas como sabes pois, <risos> mas sim, pois sim pois estar, o, estar, o estar na natureza é das coisas que mais prazer me dá e natureza, seja a praia seja a montanha, o pé descalço acho que é isso é o estar literalmente em contacto com a terra, com a raiz com eu cresci numa aldeia uhum. e portanto uh, desde muito, muito pequenina que sei o que é comer terra e estar suja de manhã à noite, onde havia mil coisas para fazer que não fossem estar dentro de casa, e eu adorava estar fora de casa e estar em contato com a natureza, isto é algo que eu ainda tenho em mim, agora menos porque vivo numa cidade e, e é mais difícil, mas uma das coisas que eu faço, por exemplo, é trabalhar descalça. E, e há pessoas que olham, agora, agora é mais fácil porque com o Covid nós temos de nos descalçar todos portanto acaba por ser mais simples hum. mas já tive aquele olhar de desdém mas como assim está descalça o dia inteiro é uma coisa que me permite conectar com, com a minha essência é estar descalça uhum. Bem, podemos continuar, Telma, por aqui a fora mas estas se calhar são assim três prazeres imediatos e tão simples, não é que, Vai. que cada vez mais uh, sinto como uma conexão ao prazer, uhum. o prazer está viva.
0: Olha, eu partilho contigo, eu é eu... pá, por, por um conjunto de circunstâncias hum, e não tenho eu não tenho uma relação uh, dita de prazer com a comida. Portanto, eu tenho, eu tenho uma relação de prazer com esse estar à mesa, mas eu, regra geral, ainda não consegui ter sempre uma, uma relação de prazer com a comida. Não é, não é com nenhum tipo de comida em especial, é, eu, não, eu realmente não. Infelizmente, com a bebida, eu tenho, tenho muito prazer. Ou felizmente. Portanto, tens for... <risos> mais de
1: líquidos do que
0: de sólidos. Sim, claro, claro. Mas, mas houve, mas sem dúvida. Mas, sem, sem
1: dúvida.
0: Mas essa questão da praia eu, eu revejo-me totalmente nisso uh, com, com um acrescentar de uma coisa é que eu imagino-me lá mas velha, percebe? Velha, rabugenta sabes para que são os velhos? Ah, o, a, tipo a idade é um posto uh, E eu, eu gosto de me sentir assim na praia como eu faço o que eu quiser eu estou aqui, deito-me se, se quiser se não quiser não me deito percebes com o meu chapéu, como tu sabes sempre um chapéu qualquer, mas, <risos> mas de preferência um daqueles bucket hats aqueles chapéus a pescador percebes toda a gente goza com a minha cadeirinha mas aquilo parece um trono percebes, que eu conquistei que é, não, aqui, pá, desculpem lá vão-me perdoar mas isto é como eu quero eu não, sei, eu não sei onde é que eu fui buscar essa ideia completamente lírica, percebes, de que aquele é o meu trono mas, mas eu sinto-me assim na praia mas eu acho que a coisa que mais prazer me dá neste momento opa, é inacreditável é dormir opa, mas dormir a um nível, isto é, isto é ridículo é que eu gosto de acordar para perceber que estou a dormir percebes, Jane? ah estou a dormir que é um coisa que eu gosto, e depois a e voltas a dormir e voltas a dormir é espetacular ou... bom, isto é mesmo isto é mesmo uh, profundo,
1: percebes eu, eu tiro mesmo, mesmo prazer de dormir um... Eu sei, Thelma, porque se eu tentar falar contigo depois das oito e meia da noite pode ser difícil, não é? porque tu provavelmente já estás a preparar te para dormir, portanto. Sim, eu... ca... <risos> sim é sim, eu vou te explicar. Eu És porque... essa
0: pessoa, eu sou essa pessoa. Mas depois repara, mas eu também sou a pessoa que se pudesse, agora não, não se pode, não é? Que se meceres que vamos partir a louça toda all night long a dançar, eu não quero ir dormir, percebes? Está tá se bem, eu vou e eu aguento aquilo na boa. Mas no dia a dia eu encontro ou seja eu encontrei uma rotina uh, que eu lhe chamo de, de regeneração ou de, de de meditação nisso dormir entendes eu acho que isto é uma coisa de criança Entendi. eu lembro o meu pai isso. o meu pai o meu pai tem que vir sempre à baila o meu pai quando eu começava a andar mais rabugenta, tipo né mais tristonha mais não sei o que eu lembro quando era adolescente eu Pá, ia para aquelas, para aquelas festas e para aquelas coisas, e depois passava uma semana de cão, não é? Porque estava em privação de sono, não é? Porque não vinha dormindo. E começava a ficar deprimida e começava a ficar não sei o quê, e dizia que nem me compreendia não sei o quê. E o meu pai dizia assim: é por amor de Deus, pá, vai dormir que o teu mal é sono. Opa, e isto ficou enra... enraizado em mim. Ou seja, e eu depois, efetivamente, dormia e eu parecia outra pessoa. Portanto, isto também acaba por, por estar, é um prazer, mas ao nível do ritual eu, eu, eu sinto-me realmente regenerada ao dormir ao dormir e agora vou dizer uma coisa super lírica porque eu acho que lá ou seja, nesse lugar onde eu estou a dormir estou a sonhar, etc eu sou completamente livre não é? ou seja, a minha cabeça mando eu eu sonho com o que eu quiser a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser e, e mais ainda, é privado é meu Uhum. Uhum. E tu sabes que esta é uma das temáticas da minha vida, não é? que é o, o que é que eu sou, o que é que é meu quem é, Percebes? Portanto, eu acho que também vou, vou muito para aí Ou seja, tenho muito prazer disso Por causa dessa individualidade Que eu, que eu quero tanto conquistar
1: uh, E dessa
0: uh, privacidade e liberdade
1: uhum. Tão giro que acabaste de tocar, porque acho que podemos gravar um podcast daqui a um não sei, daqui a uns meses, depois do teu filhado nascer, acho que as prioridades <risos> vão mudar e acho que a minha fonte de prazer provavelmente vai ser essa, toma. mas, por enquanto ainda não é essa
0: já, pode, mas é assim, mas depois podes cá vir pela casa, que tu já sabes que aqui é madrinha, oito e meia da noite xixi e cama, vá, andamento Bem, que
1: bom que isto está a ser gravado, malta. Portanto, a partir de agora... Não, it's
0: a, it's a promise.
1: Vamos ter até uma, a, a dizer, esta noite, desculpem, estou a gravar este podcast, mas estou com... Tive uma insónia brutal, <risos> o meu afilhado. Não estou nas melhores condições.
0: Não, na é boa. Tudo, tu, eu tenho a certeza que tudo que vier desse, desse ser divino... Que é assim que eu, que, eu, que eu vejo já e que eu sinto, e, e tu então não queres imaginar uh, só vão poder ser coisas boas. Portanto, eu estou aqui de coração aberto, e de, de, de braços abertos, e de cabeça aberta, não é? Tem que ter tudo aberto para se receber. É pá, isto pareceu um bocado um bocado.
1: Não é?
0: É um Falta, calma, não tudo, não tudo. Uh, o coração, a mente, os braços, não é? Esta, aquela teoria de que tu falavas, não é? O coração. Olha como eu fui lá buscar. O coração, Bom. a razão e o corpo. não é? Porque eu disse os braços, o coração e a mente abertos para recebermos aquilo que, que, que o V de Vitória nos vai trazer. Vai ser <risos> Vamos isso. Vitorioso. Olha... Vamos isso. Hum, que desejos é que tu tens? Assim... Hum, eu acho que... Eu, não, eu vou fazer outra pergunta, que é uma pergunta que eu, que eu ando, para fazer, ando a fazer às pessoas assim um bocado na rua, uh, mas queria-te fazer, que era, o que é que tu querias ser quando eras
1: pequenina? <risos> Tão giro, essa pergunta. Uh, e é uma coisa que eu tenho muito presente, sabes? Houve uma noite em particular na minha vida que me marcou imenso, isto porque eu desde muito, muito cedo, que tenho assim umas conversas com a Lua, não... Num hoje percebo, mas na altura não entendia bem a conexão, ou seja, eu sempre dormia lindamente, estávamos a falar de dormir, mas havia determinadas alturas do mês em que eu acordava, mas como insónia, e depois assim na, na fase de ser criança barra aquela transição até para a adolescência, dava-me para escrever, mas escrever em uh, verborreia <risos> uh, permanente, então ficava horas a libertar aquilo que sentia naquele momento e tenho assim, autênticos testamentos uh, escritos dessa, dessa época e houve uma noite em particular que me marcou para sempre porque foi como se eu tivesse sido atravessada por um raio que me dissesse sabes em verdade aquilo que eu queria fazer para a vida uhum. e, e ia tudo tudo desembocar lá, na cura ou seja, eu achava que ia ser médica, portanto, em primeira instância era, era, era a profissão que eu me via a fazer no mundo, e que inventar a clássica, não vacina, mas algo do género, e olha, agora dava jeito, não né? que salvasse o mundo. Portanto, eu via-me sempre numa perspectiva de curadora e de alguém que fosse trazer ao outro Uh, algo mais, nomeadamente uma cura, um, o poder permitir que aquela pessoa, ou neste caso o mundo, pudesse viver melhor em função daquilo que eu uh, criasse. E, e pronto, foi, foi durante anos uh, a, minha, a minha noção de, de, querer, de querer ser algo, uh, era, era trazer a cura, não só uh, pelo pela forma como eu podia inventar algo, mas trazer a cura a quem me procurasse. Uhum. Comecei a perceber aos poucos que, que a vida me foi empurrando, não da forma como eu achava, porque eu sempre achei que ia ser médica pediatra, depois veio as formatações que todos nós vamos tendo, um, sejam impostas pelos pais, sejam impostas pela sociedade, e que eu me deixei de alguma forma também influenciar, mas que a vida depois, de forma muito sábia, nos põe em contexto para percebermos qual é que é o nosso caminho se nós assim o quisermos fazer e foi na maior decepção da minha vida que eu encontrei a maior força para perceber que o caminho da cura estava aberto não pela profissão de médica mas de fisioterapeuta e, e hoje faço um misto de coisas uh, que considero ser levar essa cura uh, a, quem, a quem me procura e, e é importante isso, não é? É importante
0: que as pessoas procurem a cura. Ou tu achas que as pessoas, é... às vezes... Ou, ou tu achas que as pessoas só procuram
1: um... Pense rápido. Hum. Sim, é que a cura pode ter aqui muitas nuances, não é? Eu posso querer curar uma ferida que abriu agora e estancá-la, mas não necessariamente a causa dessa ferida, não é? Ok. E, portanto, a a cura pode ter muitas, muitos degraus, como nós já falamos nesta conversa. Isto é uma conversa uh, degraus, claramente. <risos> Exato. Mas sem dúvida que nós procuramos não sentir dor, não é? Portanto, como não queremos sentir dor, vamos procurar uma cura. Então, nesse aspecto, sim, as pessoas procuram a cura, mas numa perspectiva, eu diria, muito mais superficial a cura pode ter vários níveis e aquela que nós estamos mais habituados é sem dúvida o penso rápido até uhum. porque a vida é muito rápida e nós não temos tempo para sentir, não temos tempo para ver mais profundamente então vamos lá uh, tirar uma dor uh, de hoje para amanhã e é esta magia que as pessoas normalmente procuram uhum. yeah, bem uh...
0: <risos> quem nunca, não é? quem nunca, quem nunca mas, mas depois, quer dizer, é uma solução a vou dizer uma coisa super relativa não é? ou seja, eu ia dizer é uma solução a curto prazo mas o que é que é o curto prazo não é? para a maior parte das pessoas porque para mim o curto prazo pode, podem ser dias ou meses e o curto prazo para, para outra pessoa qualquer podem ser anos uh, depende de como é que a pessoa conceptualiza
1: uh, o tempo certo uh, e até hum... aquilo que a pessoa percepciona como cura porque eu até posso olhar para ti e dizer epá, Thelma Estás toda arrebentada, tu precisas disto, disto e disto. E tu dizes, oh Joana, mas eu sinto-me bem. Eu sinto-me bem com o que tenho. Não é? Quem sou eu para chegar ali e dizer, não, tu precisas disto e disto e disto. Não necessariamente, eu acho que a cura começa realmente a existir quando tu, o agente dessa procura, dizes eu preciso de ajuda. E aí a cura uhum.
0: acontece. Uhum. Isso não é, não é um bocado como. Não é um bocado como feedback. Ou seja, entendendo-se o, o, o feedback como eco. Não é? Informação de retorno. Eu, eu, eu acho sempre estranho quando, quando às vezes, isto acontece obviamente muitas vezes em contexto laboral, não é? Um, mas também em contexto privado, da vida pessoal das pessoas, que é as pessoas perguntarem-nos se nos podem dar feedback. Pá, eu eu hum. juro-te, eu, eu tenho sempre aquela repulsa de género. É não, porque eu não pedi. Porque o feedback é uma informação de retorno, retorno de algo que eu busquei. E eu tenho sempre a sensação que o feedback dado sem ser buscado, sem ser pedido, tem efeito, epá, eu não vou dizer zero, porque às vezes até é menos, é, ou seja, se calhar às vezes até é profundamente negativo, entendes? Porque cai hum. no vazio, nem que seja durante um tempo, cai no vazio.
1: Porque a pessoa não reconhece isso. Percebo, percebo. Acho que o feedback tem que ser... Tem que vir de dentro, não é? Tens que buscar como uma perspectiva de... Eu quero isto para mim. Porque se é dado só porque sim, não vai ter grande retorno, não é? Uhum. Uh, agora, estávamos a falar de cura, não é? Isto, o que é que é isto da cura? Eu diria que a cura, na essência... É procurar um estado em que eu tenha o empoderamento e a consciência de o que é que eu posso ou não fazer para me sentir melhor. E a partir <risos> daí eu tenho o poder de encontrar um caminho que me preenche, que me faz sentir bem. A cura pode ser simplesmente beber um copo de vinho ao fim do dia, se isso funcionar para ti. Não é? Portanto, a cura é a tomada de consciência daquilo que é bom para ti, na minha perspectiva, é tão simples quanto okay. isso. Claro, sim, vou, vou,
0: vou, vou comer isso, depois vou mastigar sim. isso, depois vou digerir e depois digo-te digo o que é que eu acho sobre isso, Não é? porque, okay. porque, porque imagina. Agora dava para mais não sei quantas horas de, de podcast. De Opa, é, é assim. Não, o problema é este. este é que eu, sou, eu sou fraquinha de, de rins, percebes? se é que me entendes. Eu sou fraquinha de rins e, e nós começámos... Isso é
1: uma frase genial. Isso é uma nós frase começámos
0: genial. o podcast comigo a beber um, um copo de, de vinho, um, um, copo, vinho? De sego, um copo de sossego, porque, porque é uma coisa que eu que eu quero. Gosto de é, sossego. É sossego, pronto. Gosto e, de pr pá, e o sossego, neste momento, não me está a dar sossego nenhum. E é muito giro estar a <risos> ficar gravado, mas está tudo bem. Uh, ou seja, porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu tenho que pensar sobre isso, porque muitas vezes algumas coisas que são curas imediatas, na verdade são venenos. Tu disseste, ah, a cura, a cura para alguém... Pode ser um copo de vinho. Ah, claro! Também pode ser 5 litros de vinho. Também pode ser um risco de coca. Também pode ser um binge eating. Também pode ser... Um, e, mal... e
1: então, quem és tu? Quem és tu para julgar isso?
0: Ah, eu Se já Não, eu não é? já sabia que esta conversa ia bater <risos> no, no julgamento. No, tu achas que toda a gente julga muito?
1: Claro que sim. Nós somos desenhados para ter essa percepção do outro. Porque é tão mais fácil jogar o outro do que a ti, Calma. Não achas? É tão mais fácil dizer Epá, o que estás a fazer não é correto. Como assim? Bebes um copo de vinho todos os dias à noite. Pá, desculpa, tu tens uma adição. Pois. pois. E provavelmente tu tens esse comportamento em triplo no teu dia-a-dia -dia e não o assumes. Porque é tão difícil olhar para dentro e é tão mais fácil olhar para fora porque vai muito menos, não é? então uhum. é muito mais fácil julgar. Acho que julgar faz parte da condição humana como uma resposta inata ao... à sobrevivência. Ok. Se eu modificar a atenção para o outro, ninguém olha para mim. Perfeito. Eu
0: não, e melhor eu não a ser perfeito aos olhos mim. dos
1: outros. E, e, e eu aos eu olho para acordes? mim. Tal e qual. qual. Hum.
0: Makes sense.
1: Portanto Boa. Malta acabámos de <risos> ter aqui uma, uma uma
0: autorização quase divina para se enfrascarem e tudo mais uh, se isso for bom para vós.
1: Repara uma autoridade nós somos aqui uma autoridade nessa temática não é? <risos> é para
0: para nós nós não somos nós não somos autoridade nenhuma mas também assim, é assim eu também eu também uh, olha eu tenho eu tenho um grande amigo eu tenho muitos grandes amigos, uh, mas tenho um que, que sempre que, que falamos de, de, de... Nós vemos muitas séries e tudo mais, sempre que falamos daquelas receitas em que as pessoas uh, se deixam enganar e tudo mais, ele tem uma expressão que eu adoro que é Epá, ó tete, porque ele fala assim um bocado. Ô uh, tete, isso, opa, isso é isso, fraquinhos de cabeça. <risos> fraquinhos de cabeça. <risos> Portanto, é assim, obviamente, nós não somos nenhuma autoridade. Mas, mas a mim assusta-me. Assusta-me no sentido em que me responsabiliza. Um, qual é que é o, o potencial, nível de influência que todos nós temos uns sobre os outros? Porque, efetivamente, nós também podemos ser, podemos ser amor uns para os outros, mas também podemos ser lesão para os outros. Uhum. nós não sabemos quando estamos a interagir com alguém, ou a falar, ou a aconselhar, ou whatever, nós não sabemos qual é o impacto da nossa autoridade sobre os outros. Nós desconhecemos isso. E, portanto, eu também não quero ser, entre aspas, mesmo que indiretamente, lá estou eu no controlo, responsável
1: <risos>
0: por, uh, um, por lesar alguém...
1: Entendi. Relaxa, Thelma, não, não tens esse poder todo, calma Relaxa, <risos> até porque o outro, Até porque o outro, se quiser ouvir os teus conselhos, fantástico, é uma escolha dele E portanto, se lhe fizer bem, fantástico, se lhe fizer mal, fantástico Porquê? Porque tudo é caminho okay. não, é? não necessariamente só aquilo que nos faz bem, como aquilo que também nos faz menos bem eu diria até que é nos momentos menos bons que nós mais aprendemos, não Então, quando vamos à dor, não é? Que fazemos uma aprendizagem mais eficaz porque sentimos mais profundamente. Portanto, tudo é caminho. Seja... Estava a ser um bocadinho pretensioso. Em...
0: <risos> achar que nós éramos uma autoridade. Uma Fosse autoridade. Aliás, qualquer pessoa que nos conheça sabe que, negativo, nós somos zero exatamente. autoridade.
1: Nem temos essa pretensão, não é?
0: Não temos, não temos. Eu estava a, a dizer que estava a ser pretenciosa, mas, mas era assim para fazer um boneco. Para fazer um boneco. Olha, queres deixar uma mensagem? Seja quem for, ao universo, a ti, a mim, isto vai ficar gravado. Queres deixar uma mensagem aqui para, para finalizar? Hum.
1: Hum. Uma mensagem. Mas, sabes, sabes que tu
0: não, sabes que tu tens uma coisa que eu adoro? Que é essa expressão de. Hum, tu estás a comer, né? eu vou jantar contigo e tu pões a comida à boca e fazes hum. e depois bebes, bebes um bocadinho e dizes hum. e depois eu digo qualquer coisa e dizes hum. e é muito engraçado, porque tu saboreias realmente a vida
1: olha, procuro, procuro fazê-lo uh, mas sim, isso, é, isso sou muito eu é verdade hum. <risos> é, é mesmo verdade desde, desde mínimo é engraçado porque olha, eu venho de uma família onde não há assim um uma cultura gastronómica uh, muito evoluída no sentido de experienciar novos sabores, obter grandes uh, multiplicidades de experiências, mas sempre que pude fazê-lo ou seja, desde que sou autónoma financeiramente e posso fazer as minhas escolhas que isso foi um caminho de vida que foi, ah, pá, como é que é possível eu estar a perder isto uhum. <risos> e portanto esse saborear é, é mesmo uma, uma parte de mim então, uma mensagem, isto é muita responsabilidade, não é? Não, Mas, não. olha, lá, lá a tá mensagem... Lá, lá,
0: lá, <risos> ah, é uma, é... Olha, isto é uma mensagem, mas faz isto em... Faz isto assim ao estilo... Lembras-te quando tínhamos aqueles telefones Nokia que davam para... Eu acho que era 160 caracteres. Sim, sim. E, portanto, imagina essa limitação, essas que não dava para mais de caracteres. Eu acho que era uma fornalha da nossa capacidade de in, inventiva, não é? De abreviar e de, de, de querer passar em 160 caracteres tudo aquilo que nós tínhamos para dizer. Portanto, eu, eu desafio-te, Joana, a uma mensagem ao estilo Nokia 3310, d 160 caracteres.
1: Muito bem. Sem pressão. vira -se. <risos> Olha, é uma mensagem. Uh... Viver a vida em verdade uhum. e não nos levarmos demasiado a sério. No fundo, retirar o maior prazer dos pequenos prazeres que a vida nos dá. Acho que isso, para mim, é das maiores fontes de aprendizagem que tenho diariamente. que é, Em vez de estarmos à procura de tantos feitos e de tanta coisa fora, irmos mais dentro e aproveitarmos as pequenas maravilhas que a vida já é e já nos deu onde tu te incluís sou tão oh, grata oh, oh. a, a ter-te na minha vida a fazeres parte dela e a partilhar um momento como este Portanto, foi espetacular, não achaste? É, é simplesmente maravilhoso
0: é isto é isto <risos> eu estou é... genuinamente muito, muito, muito feliz um, por esta conversa um, e e, pá, e na verdade por, por tudo que esta conversa implica hum, e então... isto, pá, isto isto é meu, não é? é meu, é nosso e já ninguém me tira, percebes? É, e isto é um, é um pequeno grande prazer da
1: vida olha, eu tenho o um maior dos orgulhos, como sabes eu digo-te isto muitas, muitas vezes e dizer aquilo que tantas vezes nós temos pressa, não é? e, e portanto não dizemos que é dizer que amamos quem está ao nosso lado. E eu amo-te profundamente e tenho um orgulho brutal de tu dizeres aquilo que tu queres, porque antes foi antes feito que perfeito. Sem orgulho dúvida. em ti, orgulho em ti e neste neste pequeno momento que tivemos aqui.
0: Pá, foi foi muita giro mesmo, ah, olha bem mais vir para nós que para quem nos vai ouvir, mas esse já ah, ninguém mentira mas, mas isso who cares, não é? exatamente mas isso, isso já ninguém investira. olha boa muito, muito, muito grata por, muito. por esta amostra porque é só uma amostra daquilo que é a nossa vida juntas e daquilo que são as nossas conversas um, esta vai mais do que ficar gravada numa plataforma digital, eu acho que vai ficar me gravada no coração um, e olha aí nós vamos vendo por aí na vida real sempre <risos> sempre que quisermos
1: então, exatamente aí? tenho olha. tenho mesmo muito 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 orgulho em ti e uma gratidão imensa por este bocadinho e eu igual olha beijo enorme e Opa. pronto já
0: sabes pronto já sabes que isto vai vai ficar disponível Okay. Agora parece um momento publicitário, mas não é? Exato. Vai ficar disponível no, no, no Spotify e no Apple Podcast da Vida. Podes partilhar com, com quem tu quiseres, a quem tu queiras mostrar também um bocadinho de ti ou relembrar um bocadinho de ti um, ou de mim uh, ou de nós, porque isto é aqui um, uma simbiose. Um, e pronto, e olha, espero ainda te ver esta semana pessoalmente, se for é possível. Boa. 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 Então até já. Combinado. Então até já. Beijo até de novo. já. Até Beijinhos. Até já. Beijinhos. <risos>